0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany Folge 224. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute der Kalle. Hallo. Ja, ähm, der Draft liegt hinter uns und ähm, wir haben überlegt, was wir die Woche im Podcast so ein bisschen bequatschen können und ähm, ja wollen uns so ein bisschen mit der Situation bei den Packers beschäftigen. Ähm, wo stehen die Packers? Wo sehen wir die Packers? Wo sehen die Experten die Packers? Und wo sehen sich die Packers vielleicht selbst für die kommende Saison? Also Sieht man sich vielleicht sogar in der Situation irgendwie, um Division-Titel mitzuspielen, um die Playoffs mitzuspielen? Sehen die Packers sich selbst im Rebuild? Was ist überhaupt Rebuild oder wie würden die Packers Rebuild definieren? Wie definieren wir Rebuild? Das wollen wir so in der Folge jetzt äh, ein bisschen mal diskutieren und äh, blicken am Anfang natürlich wie immer auf die News. Da gibt es nicht besonders viel, ähm, aber kurz vor der Aufnahme ist dann noch was reingekommen. Und zwar haben die Packers einen Safety gesigned. Ähm, ja, Kalle, wen haben die Packers verpflichtet? Und macht die Verpflichtung Sinn aus deiner Sicht?
1: Ja, die Packers haben einen Safety verpflichtet. Und zwar ähm, Jonathan Owens von den äh, Houston Texans, oder war letztes Jahr bei den Houston Texans, war dort im letzten Jahr Starter. Davor die Jahre war er ein, ein practice Squad spieler der immer wieder zwischen Willemann und practice Board hin und her gewandelt ist, also wurde er immer wieder entlassen und dann wurde er wieder auf dem practice Board gesigned, dann wurde er wieder aktiviert und ähm, hat letztes Jahr relativ äh, viel gespielt, was heißt relativ viel, hat richtig viel gespielt, und zwar alle 17 Games gestartet letztes Jahr und ähm, hat so einige Zahlen aufgelegt und zwar hat er letztes Jahr 79 Snaps gespielt, ähm, 700 Snaps davon als Free Safety und konnte dabei 100 ähm, 28 Tackle sammeln, war damit der 15-beste laut pff vom Great her. Ähm, spielt auch ähm, ein wenig äh, Special Teams hat er auch gespielt mit 251 Snaps, also er passt wieder rein in diese Safety-Gruppe, die die Packers gerade so da aufgebaut haben. Und ja, ich habe äh, von ihm noch nicht so viel gesehen, gehört bisher und ich bin gespannt, wo er sich da einreihen wird in der in der Riege der, der, der großen Safety-Gruppe, die er gerade.
0: Ja, ist äh, so eine Verpflichtung, die konnte man jetzt nicht unbedingt erwarten, ist jetzt auch kein großer Name, wobei große Namen eh nicht mehr wirklich verfügbar waren. Wir ähm, haben ja auch lange oder häufig im Podcast darüber gesprochen, dass die Safety-Klasse im Draft ja auch re recht schlecht war. Die Packers ja bis auf in der siebten Runde dann gar nichts gemacht. Ähm, ist jetzt, glaube ich, einfach ein Spieler, den man jetzt halt nochmal mit reinwirft. Ähm, du hast es gesagt... Dir war er nicht besonders auffällig. Mir war er auch nicht besonders auffällig. War zwar durchgängig Starter gewesen. Äh, du hast gesagt, guter Tackler. Aber ansonsten, glaube ich, durchschnittlicher Safety. Mal gucken, wird da um den Starting-Job irgendwie, ja, mit kämpfen im, im Training-Camp. Und dann mal, mal gucken, was man da erwarten kann. Ich glaube, kann man jetzt nicht zu viel erwarten. Aber, ja, mal schauen. Ist halt einfach eine Verpflichtung auch für die Tiefe auf einer Position, wo die Packers nicht gut aufgestellt waren. Mal gucken. Ja, ähm... Was gab sonst noch für News? Ähm, unser long -Snap aus dem äh, letzten Jahr. Jake Coco wurde entlassen. Ähm, hast du irgendeinen Kommentar zu, zu long -Snap an Kalle? Kalle? Ähm, ja, wir, wir scherzen da ja immer ein bisschen drüber. Ich glaube, unglaublich äh, schwierig, äh, diese Position zu bewerten. Äh, wie siehst du das? Ja,
1: ich kann eigentlich gar nichts zu sagen, weil ähm, ich beschäftige mich damit eher wenig. Da haben andere Experten bei uns in in der Gruppe und ähm, ja, man scheint ja halt nicht zufrieden gewesen zu sein mit Jack Coco, sonst hätte man ja nicht äh, Matt Orsic von von den, oder von den sind, äh, äh, Los Angeles Rams äh, verpflichtet und jetzt hat man halt Coco entlassen und hat noch einen anderen Spieler mit dazu geholt. Da müsste ich jetzt mal eben einmal nach dem Namen gucken, den habe ich nämlich wieder nicht mehr auf dem Schirm. Mhm. Nee, habe ich gerade nicht, hab nicht zur Hand. Ähm, ja, die beiden werden sich, glaube ich, in den Trainingscamps nur ein bisschen dann den Fight geben um den Platz. Aber ich glaube, dass da Matt Orzek, glaube ich, derjenige ist, der sich da am Ende auch durchsetzen wird. hat ja auch einen Dreijahresvertrag unterschrieben und, ja, Competition muss halt auch sein im Trainingscamp, sonst es ein bisschen langweilig.
0: Ja, Procton Hatcher war der Name, aber ich glaube, das ist halt auch jemand tatsächlich fürs Trainingcamp jetzt irgendwie. Und, gesagt, Matt Orzek wird, wird das vermutlich machen und ich glaube, da die Position ist dann besetzt und, damit ist auch alles, was wir irgendwie dazu sagen können, gesagt zu der Position. Und ja, an Signings oder an News war es das im Prinzip gewesen. Die ganzen Draft-Picks werden jetzt halt nach und nach unter Vertrag genommen, aber das ist ja mehr oder weniger obligatorisch. Ähm, ja, da sind jetzt die meisten schon gesigned worden, genau. Ja, die, ähm, eine andere ja, News ist ja eigentlich nicht, weil es ist quasi ja fest im Programm, dass kurz nach dem Draft dann der Spielplan veröffentlicht wird und der Spielplan kam jetzt äh, vergangene Nacht deutscher Zeit, ist der Spielplan veröffentlicht worden und äh, wurde ja tatsächlich auch schon einen Tag vorher äh, geleakt äh, und ich glaube, es ist null davon abgewichen von diesem geleakten Schedule, ähm, also man konnte sich schon ein bisschen darauf einstellen. Ähm, ja, Kalle, was, was hältst du grundsätzlich von dem, von dem Spielplan, wenn wir auf die ersten paar Wochen mal drauf schauen? Wir starten mit einem Auswärtsspiel in Woche 1 bei den Bears und in Woche 2 geht es zu den Falcons und erst in Woche 3 das erste Heimspiel.
1: Ja, nicht gerade vorteilhaft finde ich, auswärts bei den Bears anzufangen, weil dieses Duell Justin Fields gegen John Love wird ja schon in Amerika schon so ein wenig auch hochgepusht und ich hätte mir da gewünscht, dass das erst ein bisschen später stattfindet. Und dann muss man direkt wieder auswärts zu den Atlanta Falcons fahren, die ordentlich aufgerüstet haben. Und äh, finde ich eher suboptimal, gleich zweimal auswärts anzufangen, aber nur gut, das ist jetzt so. Und dann müssen wir, dann spielen wir zu Hause gegen die Saints, wo ich mir, wo ich glaube, dass da, dass da einiges gehen kann. Die Saints sind jetzt für mich auch nicht mehr das, was sie mal waren. Und dann haben wir, schon, haben wir schon auch schon die erste kurze Woche müssen zu den Lions, um, ne Quatsch, gehen wir zu Hause, so die Lions um, im Thursday Night Game und dann kommen wir zu den, müssen wir zu den zu den Raiders, das Wiedersehen mit Davante Adams steht an und dann haben wir auch schon die, die erste Bye-Week.
0: Genau, mit Woche 6 eine relativ äh, frühe Bye-Week. Und ähm, ja, bis dato dann auch schon zwei Primetime-Spiele gehabt. Also das Spiel gegen die Lions Thursday Night Football und dann gegen die, oder bei den Raiders Monday Night Football. Also bis Woche 5 sind die Packers schon mal ähm, ja zweimal im Primetime zu sehen. Für uns bedeutet das natürlich in Europa immer relativ wenig Schlaf. Geht dann weiter bei, äh, bei den Denver Broncos und äh, dann zu Hause gegen die Minnesota Vikings in Woche 8. Das ist dann wieder Back-to-Back-Heimspiele. In Woche 9 geht es nämlich gegen die Rams. In Woche 10 geht es zu den Steelers. In Woche 11 gegen die Chargers. Und dann so ein kleines Highlight. Äh, haben sich ja auch viele drauf gefreut. Oder viele hoffen schon lange, dass es nochmal passiert. geht es an Thanksgiving. Äh, in Woche 12 wieder ähm, donnerstags gegen die Lions. Und das ist, glaube ich, ein Highlight-Spiel, auf das man sich dann freuen kann, oder? Diese Thanksgiving-Spiele sind ja auch ähm, immer was Besonderes.
1: Ja, von der Aufmachung her, was da halt drumherum passiert. Thanksgiving ist ja quasi der der größte Feiertag in Amerika. Ich glaube, das steht bei denen ja sogar noch immer Weihnachten und da wird halt auch viel viel Trarara dann drumherum gemacht. Ich persönlich bin kein großer Fan davon. Ich hab, ich bin ein Schichtdienstler und äh, ich werde das Glück wieder haben, dass ich genau zu dem äh, Zeitpunkt, wo das Spiel stattfindet, mit Sicherheit arbeiten muss. Weiß ich noch nicht. Ähm, wenn, wenn ich natürlich nicht arbeiten muss, dann dann ist es natürlich eine feine Sache, aber ähm, das ist eine Tradition bei den Lions und äh, ich finde ganz schön, dass da auch mal wieder dieses ähm, Traditionsduell dann an Thanksgiving stattfindet.
0: Ja, da, genau, das ist dann auch das nächste äh, Spiel in, in Primetime sozusagen, ähm, Einzelspiel dann ja auch und dann kommt direkt der Woche danach das nächste Primetime-Spiel, ein Sunday-Night-Game gegen die Kansas City Chiefs. Da muss man natürlich noch ein bisschen... Ähm, ja, ein Fragezeichen dran machen, das ist dann in Woche 13 auch schon Spiele, die dann geflext werden können. Also die Uhrzeit kann dann nochmal geändert werden. Das heißt, das Spiel wird zwar sonntags bleiben, kann aber aus diesem Sunday-Night-Slot dann noch rausgeflext werden. Je nachdem, was dann halt davor passiert, wie beide Teams stehen. Ja, wenn das dann sportlich nicht so die große Relevanz hat, dann ja, machen die Fernsehanstalten, das ja dann gerne schon mal NBCs, das dann hier in dem Fall für das Sunday-Night-Game, dass sie das Spiel dann nach vorne ziehen würden und ein anderes Spiel dahin ziehen. Das kann natürlich passieren, genau, und dann geht es auch direkt weiter, nämlich dann das nächste Primetime-Spiel montags, äh, Monday Night bei den Giants und äh, ja, insgesamt, ja, wenn man das Spiel mit den Lions, mit dem Thursday-Game äh, quasi an Thanksgiving noch mitzählt, sind es quasi, ähm, ja, sechs Primetime-Spiele, also eine Menge, also offiziell Primetime, so wie die Amerikaner es zählen, wären es fünf, aber ist doch schon eine Menge, Hättest du das erwartet, Kalle, jetzt wo Aaron Rodgers ja weg ist, wird ja auch viel spekuliert, oh, die Packers spielen jetzt wieder häufiger nachmittags, also nachmittags amerikanischer Zeit.
1: Ja, also die Packers haben ja auch eine, eine große Strahlkraft außerhalb von Aaron Rodgers. Das ne? ist, glaube ich, einer der, einer der bekanntesten Franchises der Welt auch und in Amerika auch sehr beliebt. Und ähm, es gibt wenig Teams in der NFL, die halt auch auswärts so viele Fans mitbringen wie die Packers. Da sind vielleicht die Steelers noch, die, die, da, die da ähnlich sind. Die Cowboys noch, wo halt wirklich ähm, auch außerhalb der Region ähm, es viele Fans gibt. Und äh, es, ja, ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass es 5, 6 werden, aber das eine oder andere schon, weil die, weil die Packers einfach auch ähm, über die Grenzen von Wisconsin hinaus eine, eine sehr große Strahlkraft haben.
0: Genau, und dann gibt es in Woche 17 dann sozusagen Spiel Nummer 5 in Primetime, ist dann gegen die Vikings. Das ist dann in der Silvesternacht. Äh, für uns hier in Europa wird das dann quasi. Äh, ja, früher Neujahrsmorgen sein, um 2.20 Uhr dann deutscher Zeit, am 1.1. Ähm, natürlich auch das dann Spiel, ähm, Division-Duell, vorletzter Spieltag. Äh, ja, auch das kann natürlich noch geflext werden, genau wie das äh, Chiefs-Spiel. Muss man dann auch mal schauen, ob es dann noch um was geht. Aber in der Regel ist es ja so, dass auch ja in den letzten beiden Wochen wird er dann häufig auch in der Division gespielt oder ausschließlich in der eigenen Division gespielt. Da geht es halt noch um die Platzierung in der Division. Kann schon sein, dass da noch um was geht. Ja, mal gespannt und ähm, klar, insgesamt, äh, die Gegner standen ja schon vorher fest, das war, das war schon klar, ähm, aber jetzt mal ganz ins Blaue reingefragt, äh, was, was erwartest du denn grundsätzlich von der Saison, wenn du jetzt tippen müsstest, äh, wie der Rekord wäre, was, was würdest du dann tippen?
1: Ich habe gehofft, dass du die Frage nicht stellst, weil dieses Predicten ist nicht so meins, aber wenn ich jetzt mal so drauf schaue, ja, hm, wie schätze ich das ein, also Boah, <lacht> das ist die Frage, die habe ich echt nicht gewollt, aber ja gut, wer, wer wird richtig gut sein? Das werden die die Falcons sind glaube ich auf einem guten Weg, die Chargers, die Chiefs. Ich glaube, da könnte schon was gehen. Es kommt halt darauf an, wie die Packers halt auch in die Saison kommen, wie die neue Offense, die ja nun mal kommen wird, sich da sich da präsentieren wird, wie sie sich vorbereiten wird, wie sie sich entwickeln wird. Boah, aus dem Bauch raus ist vielleicht sogar eine 8, 9, 9, 8 Saison drin, jetzt einfach nur aus dem Bauch raus, wenn's, wenn wenn natürlich äh, alles so klappt wie geplant Was sagst du?
0: Ja, ich äh, tue mich da auch sehr schwer, ist ähnlich wie bei dir und ich glaube, die Bandbreite, wie es ausgehen könnte, ist da ist da recht hoch und es sind so viele Faktoren, von denen das abhängen, abhängen kann ich glaube, ja von 10, 7 bis 5, 12 ist irgendwie alles möglich, irgendwie so gefühlt. Ähm, ja, und dann muss man mal gucken, wofür es am Ende reicht. Aber da kommen wir jetzt ja auch in der weiteren Folge so ein bisschen drauf zu sprechen. Ich glaube, wir gehen einfach mal weiter. Ähm, diese Woche hat nämlich dann auch unser ja neuer Starting-Quarterback, kann man ja fast sagen, Jordan Love, eine äh, ausführliche Pressekonferenz gegeben. Ich glaube, es waren fast äh, 20 Minuten gewesen. Und ähm, ja, Kalle, wie äh, hast du Jordan Love da erlebt? Jetzt das erste Mal so als... Starting Quarterback sozusagen vor, vor die Presse getreten und äh, musste da Rede und Antwort stehen. Wie hat dir der Auftritt von Jordan Love da gefallen?
1: Sehr gut. Also ich habe es mir extra live angeguckt, weil ich das sehen wollte und ich fand seinen Auftritt sehr, 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 sehr souverän. Ähm, hat sich auch anfangs, jetzt mal klar, dass es kommt, ich fand es ein bisschen schade, dass die ersten Fragen immer nur so Richtung, ja, Rogers ist jetzt weg, dies, das und, aber das hat er sehr, sehr souverän beantwortet und für mich wirkte er sehr gefasst auch immer die ganze Situation, also es sieht nicht so aus, als ob ihm das alles äh, zu Kopf steigen würde, er ist sehr sehr geerdet, was es angeht, sehr selbstbewusst und ähm, was mir am meisten imponiert hat, ist halt einfach schon, dass er diesen eingepflanzten Teamgedanken in sich dr drin trägt, weil er eigentlich quasi auch nur, nie von sich selbst gesprochen hat, sondern eigentlich auch auch viel immer davon gesprochen hat, dass man als Team gemeinsam wachsen kann gewachsen äh, muss. Alle sind sehr jung jetzt, alle eine Altersklasse quasi eben zwischen 22 und 25 bewegen die sich da alle und ähm, also zumindest was jetzt die, die, die Playmaker angeht, AJ Dillon ist äh, auch noch in der Klasse, Aaron Jones ist so ein bisschen der Ausreißer, was die Playmaker angeht, aber ähm, insgesamt fand ich seinen Auftritt doch für jemanden, der sehr viel Geduld mitbringen musste und jetzt endlich zum Zugekommen nach, fand ich den Auftritt doch schon sehr, sehr souverän und es hat auf jeden Fall mir nochmal so einen kleinen Push gegeben, noch mehr Bock. Ich meine, ich habe sowieso schon Bock drauf, aber jetzt habe ich nochmal ein bisschen mehr Bock drauf, weil der Junge mir einfach auch ans, ans Mensch ganz gut gefällt, er kommt sehr gut rüber und ja, ich denke, du siehst das da auch nicht groß anders, oder?
0: Ja, also ich fand es äh, tatsächlich sogar, es hat mich überrascht sogar, dass, es, dass er so souverän und äh, so geerdeter irgendwie aufgetreten ist und was gesagt hat, häufig das Team in den Vordergrund gestellt und äh, ja, wirkt... Äh, unglaublich reif auch schon, wie er da gesprochen hat. Also das ist natürlich jetzt sowas an so einem Interview irgendwie festzumachen. Wir bewerten das jetzt hier irgendwie aus der Ferne, was er da gesagt hat und sowas. Aber wenn man jahrelang da einen Aaron Rodgers gesehen hat, der, wir haben das hier auch häufig gesagt, Medium-Profi quasi ist. Und da kommt jetzt so ein ja junger Quarterback, der jetzt dann so eine große Franchise anführen soll. Das das wird natürlich schon auch begutachtet. Und er hat natürlich da auch Berater um sich drum herum, die auf sowas vorbereiten und alles. Aber ich finde trotzdem, dass er das dass er das gut gemacht hat. Und das hat, wie du, wie du sagst, das hat irgendwie so einen, so, einen, so einen Push nochmal gegeben und hat einen irgendwie nochmal so ein bisschen Vorfreude auf die auf die Saison gegeben. Das äh, kann ich nur so unterstreichen, wie du das gesagt hast. Und äh, ja, auch alles äh, hochprofessionell auch beantwortet, die ganzen Fragen. Klar, du hast es gesagt, er wurde da insbesondere halt gefragt, wie es halt immer war, dann hinter Rodgers zu sitzen und ähm, ja, ob ihn das nicht genervt hat und so weiter und so fort. Und er hat das alles halt souverän abmoderiert, möchte ich fast sagen, oder beantwortet und äh, ja gibt es wenig auszusetzen, glaube ich.
1: Erfrischend würde ich das nennen. Ich glaube, das ist so ja. das richtige Wort. Es war einfach mal erfrischend nach, nach, nach all den Jahren von
0: ja, und äh, Stichwort Aaron Rodgers, ähm, da gab es ja die Woche auch noch mal ein paar News, Da äh, können wir auch noch mal kurz äh, andiskutieren, was äh, was wir beide davon halten. Aber ähm, ja, sind ja jetzt dann noch mal Berichte aufgetaucht, dass äh, so wie Aaron Rodgers das wohl dargestellt hat, wie das in der Offseason gelaufen ist, dass die Packers sich nicht bei ihm gemeldet hätten und hin und her, dass es wohl doch ein bisschen anders gelaufen ist, weil ja, die Packers haben das noch mal versucht, so ein bisschen gerade zu rücken. Äh, Kalle, ich glaube, du kannst auch noch mal ein bisschen... Äh, ja, wie soll man sagen, Licht ins Dunkle bringen?
1: <lacht> ja, es sind tatsächlich jetzt zwei Berichte aufgetaucht, dass, 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 was so ein bisschen dem widerspricht, was Aaron Rogers in der Pat McAfee Show damals gesagt hat, wie es abgelaufen ist. Also da gab es ja dann die Gerüchte, dass, dass äh, Brian Gute Kunst versucht hat, ihn anzurufen. Und er die Anrufer mal nicht entgegengenommen hat und dann gesagt hat, wenn du mit mir reden willst, musst du mich FaceTime, also heißt die Kamera anhaben, damit ich dich sehen kann und solche Sachen. Und äh, jetzt, ähm, es in dem Report von Rob Demoski, glaube ich, war es das. Und Albert Breer hat, glaube ich, vorher schon darüber berichtet, ähm, dass Brian Kunst in Kalifornien war. Ähm, beim Lass mich nicht lügen, wie man es ausspricht. Conal Con Ball und äh, um sich äh, Prospects anzugucken. Und er sich dann mit Aaron Rodgers persönlich treffen wollte, aber da halt nie eine Antwort gekommen ist. Ne? Also dieses sogenannte Ghosting, was, was ihm da immer wieder vorgeworfen worden ist, was er mehr oder weniger gar nicht so selber so dargestellt hat, das scheint wohl alles von ihm doch ausgegangen zu sein und es erweckt den Eindruck momentan, ich meine, wir stecken da ja eh nicht drin, das ist alles immer nur Reporterberichte und das ähm, es scheint wohl alles doch ein bisschen anders gelaufen zu sein und es, man es erweckt halt immer mehr den Eindruck, dass Aaron Rodgers die Packers unbedingt verlassen wollte, warum auch immer, vor allem ähm, nach dem fetten Vertrag, den er letztes Jahr bekommen hat und ja, ich muss das auch nicht mehr haben, wenn ich ganz ehrlich bin, ich äh, ich, ich äh, schließe da jetzt so langsam immer mehr mit ab mit dem Thema. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg jetzt, so langsam zu sagen, wir legen das Ding an Akta, bis er wiederkommt. Solange er bei den Jets spielt, immer mit er wiederkommt, wird seine Ehrungen erhalten. Und bis dahin möchte ich eigentlich gar nicht mehr so viel darüber hören, sprechen oder lesen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so langsam ja, ist es gut.
0: Ja, ich, ich kann das im Prinzip nur nur unterstreichen. Und äh, umso schöner ist es, dass man dann jetzt so eine erfrischende Pressekonferenz von, von John Love gesehen hat und sich dann über solche Berichte dann nicht weiter ärgern muss. Ich glaube, man konnte sich das ja auch schon so ein bisschen denken, dass ähm, Aaron Rodgers das so ja nicht zu seinem Nachteil hat. Alles hat darstellen wollen und jetzt sickern dann nach und nach mehr Details raus, dass es ein bisschen anders halt war. Im Prinzip konnte man sich das halt auch schon denken, aber wie du sagst, man ist ja jetzt irgendwie müde und das Kapitel ist jetzt sowieso zugeschlagen und ich denke, wir sollten uns jetzt darauf konzentrieren, was jetzt kommt. Ja, haben da glaube ich auch ja, ganz gute Aussichten oder zumindest spannende Aussichten, was die Saison angeht und ich glaube, da können wir jetzt auch so ein bisschen ähm, überleiten. Ähm, ja, zum nächsten Punkt, wir wollen so ein bisschen darüber diskutieren, wo stehen denn die Packers eigentlich? Ähm, Jetzt nach der Ära Aaron Rodgers ist klar, jetzt kommt mit mit Jordan Love was Neues ähm, und ja, die Frage ist so ein bisschen, sind die Packers jetzt eigentlich im Rebuild, sind sie nicht im Rebuild, ist es ein harter Rebuild, Soft Rebuild, ähm, kann man trotz Rebuild irgendwie um die Division, also um die Playoffs irgendwie mitspielen und ähm, ja, Kalle, du kannst ja mal einsteigen, ähm, wie würdest, wie würdest du das bezeichnen, wo sich die Packers jetzt gerade befinden? Würdest du sagen, das, das ist ein Rebuild? Oder was ist, über, was ist für dich überhaupt ein Rebuild, wie man ihn in der NFL so kennt?
1: Also, ein typischer Rebuild wäre ja, wenn man, ich sag mal, viele alte Spieler oder gestandene Spieler unter dicken Verträgen hat und man merkt, man kommt nicht weiter, dass man dann versucht, diese Spieler loszuwerden, wegzutraden, Picks zu sammeln, um neue, frische Spieler im Draft zu holen. Sagen Beispiele dafür in den letzten zwei Jahren sind da, glaube ich, die Houston Texans sind ein gutes Beispiel, die nach, nach dem Abgang von den Show wieder von vorne angefangen haben. Die Chicago Bears haben nochmal von vorne angefangen. Also da gibt es genug Beispiele. Ich, also Das klassische Rebuild ist wirklich einfach ähm, Verträge loswerden, Cap Space anhäufen, ähm, Draftpicks sammeln und dann über eins, zwei, drei Jahre dann wirklich Ressourcen dann wieder in junge Spieler stecken, in, in hohe Draftpicks stecken. Und ähm, so also kontinuierlich das Team wieder aufzubauen. An dem Punkt sehe ich die Packers nicht. Ich hatte ja selber schon direkt nach Saisonende damals einen Artikel geschrieben, wo ich dann auch äh, gesagt habe, dass, dass gewisse Säulen ja bei den Packers auf jeden Fall vorhanden sind, die man auch in einem klassischen Rebuild nicht abgeben würde, weil um irgendjemanden muss man das Team aufbauen.
0: Was wären denn da für dich ähm, die, die Säulen, um die man jetzt auch in den kommenden Jahren halt so was aufbauen kann bei den Packers?
1: Ja, da muss man natürlich so ein bisschen auf die, auf die ähm, Premium-Position gucken. Also ein, ein Rashad Gary, ein Jay Alexander, das ein Spieler, um die baust du dein Team auf, zumindest in der Defensive. Offensiv ähm, hat man ja ähm, viele junge Spieler jetzt nur noch. Und ähm, Christian Watson zum Beispiel ist ein Spieler, der letztes Jahr bewiesen hat, dass er, dass er äh, gefährlich sein kann in der NFL. Und äh, er wäre auch ein Spieler, wenn ich das Team aufbauen würde. Dann hat man noch gestandenen Spieler mit Kenny Clark, der, der selber schon ziemlich lange in der NFL spielt, aber immer noch relativ jung ist. Ähm, da muss man mal gucken, wie sein, wie sein Vertrag äh, bald strukturiert wird. Der wird nämlich nächstes Jahr auch ähm, ein wenig aus den Fugen geraten, würde ich mal sagen. Aber es gibt einige Spieler, um die man, um die man sowas aufbaut. John Love ist jetzt erstmal so, nur dieser, so ein Teil davon. Ich weiß nicht, ob die Packers da sagen, wir bauen das jetzt direkt um ihn auf, aber das werden wir jetzt in den nächsten zwei Jahren sehen. Aber ich würde da wahrscheinlich Gary um, Johnny Alexander nennen, um, dann natürlich Spieler wie Elton Jenkins noch, um, Zack Tom, der jetzt, der jetzt rausgekommen ist. Um, also gewisse Säulen sollte man schon haben, wenn man auf den Premium-Positionen gut besetzt ist in einem guten Alter, dann kann man darauf schon gut was aufbauen.
0: Ja, ich würde hier auch noch unsere beiden First-Round-Picks aus dem letzten Jahr mit reinwerfen. Zumindest äh, Quay Walker würde ich auch dann schon als Säule bezeichnen. Auch letztes Jahr schon gezeigt, dass er ähm, auf NFL-Level performen kann, wo man sich jetzt im zweiten Jahr ein bisschen den Sprung erfen kann. Bei ja, The Want to Wyatt, muss man mal ein bisschen schauen, hat der im ersten Jahr relativ wenig gespielt, aber da hat man natürlich auch die Hoffnung, dass jetzt im zweiten, dritten und vierten Jahr dann da noch ein bisschen mehr kommt, als wir im ersten Jahr gesehen haben. Aber ähm, ja, die Packers haben schon, ähm, ja, mit dem nicht nur mit dem Draft letztes Jahr, sondern auch davor, du hast die Namen genannt und die würde ich auch alle so mitgehen, dass es schon Säulen sind, um, um die man aufbauen kann. Ähm, und im Prinzip kann ich das, was du sagst, ähm, auch so unterstreichen. Also ich würde auch nicht sagen, die Packers äh, sind, sind im Rebuild. Das ist auch mehr so ein, so ein Übergang jetzt. Aber man hat natürlich jetzt auch noch ein bisschen zu äh, knabbern an den, Jahren mit äh, Aaron Rodgers jetzt zuletzt, wo man ähm, ja häufig mit diesen Void Years gearbeitet hat, ähm, Verträge ähm, umstrukturiert hat, viel Capspace immer nach hinten geschoben hat, bei diesen ganzen Verträgen. Ähm, kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Da gibt es auch ein paar, wo es nächstes Jahr ähm, ja böses Erwachen geben kann, was, was die Verträge angeht. Ähm, äh, muss man mal gucken. Aber ja, der, der Grundstein ist doch gelegt. Äh, oder willst du mir da widersprechen, wenn man jetzt ähm, ja davon ausgeht, dass die Spieler aus dem letzten Jahr mit dem, mit dem Draft weiter ähm, ihre Leistung steigern können, dass die Draftklasse dieses Jahr halbwegs gesessen hat und gut war. Nächstes Jahr hat man ja auch wieder gut viele Draftpicks, würdest du sagen, so richtig konkurrenzfähig ist man dann ähm, nächstes Jahr wieder oder vielleicht erst 25 wieder, wie würdest du das sagen, dass man jetzt wieder wirklich sagt, okay, Packers können jetzt wieder zu einem Contender gehören, auch wenn man vielleicht jetzt dieses Jahr schon, wenn man auf die Division guckt und sagen kann, okay, da ist jetzt viel möglich auch schon dieses Jahr in der Division, aber wenn man jetzt in der NFC guckt, glaube ich, ähm, Eagles stehen da über allem. Wann, würdest du sagen, ist das realistisch, dass man wieder dahin kommt, dass man auch gegen die Top-Teams in der NFC dann wieder spielen kann oder gewinnen kann?
1: Ja, ich glaube, das kommt halt auch drauf an. Also dieses Jahr ist klar, das ist ein ganz klares Evaluierungsjahr für Jordan Nav und ähm ich glaube, dass die Packers das auch relativ realistisch einschätzen können. Ich meine, man hat den Eindruck, dass man immer noch in einem Winning-Mode ist, vom Gedanken her, wenn man sich ähm, noch die Pressekonferenzen von Aaron Jones und Kenny Clark angehört hat, die die auch in diese Richtung sprechen, aber konkurrenzfähig. Ja, ich finde, ich find die, also die NFC ist wide open, ja, nach, nach den Eagles und den 49ers würde ich sagen, ist da ganz viel offen und ähm, Ab 2024, wenn Jordan Love natürlich die Entwicklung nimmt, die man sich erhofft, kann man vielleicht schon ab 2024 davon sprechen, wieder in der Division groß anzugreifen und vielleicht die Playoffs als, als Minimalziel auszusetzen. Aber ich glaube schon, dass man, wenn man in einen Contender-Kreis will, natürlich jetzt die Draft-Klasse passen muss, vielleicht die vom nächsten Jahr noch passen muss, dass man dann 2025 wieder voll in dem Modus ist, in dem man jetzt die letzten Jahre war. Vielleicht nur auf eine andere Art und Weise, aber es hängt und, und fällt, steht und fällt alles mit Jordan Love weil wenn John Laffitt zum Beispiel nicht der, derjenige ist, dem, den sich viele wünschen und, und wir nächstes Jahr wieder irgendwie im Draft dann hochgehen müssten vor einen der beiden, die da kommen, die ja äh, sehr hoch gehandelt werden jetzt schon, ähm, dann fängt man natürlich da wieder ein bisschen, bisschen von neu an quasi. Aber ähm, sollte das alles so aufgehen, wie, wie es geplant ist oder wie man sich das erhofft, glaube ich, ist 2025, das Jahr, wo man sagen kann, jetzt sind wir wieder voll da, wenn natürlich hier Umstände alle passen. Oder siehst du das anders?
0: Ja, es steht und fällt, glaube ich, ähm, mit dem, was halt Jordan Love dann ist. Und ähm, das ist ja noch so ein bisschen so eine Weitkeit. Ich glaube, die kann man ja auch äh, ein bisschen äh, drüber spekulieren, wie die wie die Packers das jetzt selbst sehen. Und du hast auch die Spieler angesprochen. Ich glaube, wenn man die Spieler fragt, die würden, glaube ich, nie sagen, ja, unser Team ist jetzt in einem Rebuild und ja, wir müssen mal gucken, wie der Konkurrenz werden für die nächsten Jahre. Ich glaube, so Spieler... Ähm, ja, in der NFL ist es ja sowieso not for long und äh, die begrenzte Zeit, in der du da spielen kannst. Und äh, selbst wenn dein Team jetzt gerade nicht so gut ist, so spielst ja selbst immer um die, um den eigenen nächsten Vertrag. Vielleicht auch bei einem anderen Team. Ich glaube, Spieler würden das würden das nie so sagen. Und ähm, ja, weiß nicht genau. Wie das, wie das Front Office das einschätzt, natürlich ähm, werden die jetzt auch nicht sagen, wir gehen jetzt in einen harten Rebuild oder sind in einem harten Rebuild. Das würde jetzt irgendwie auch nicht zu den Packers passen. Gefühlt muss man da ja irgendwie auch immer äh, wettbewerbsfähig sein, kompetitiv sein. Und ich glaube, so, so sehen sich die die Packers auch. Und ich glaube, auch die Verantwortlichen würden das eher so einschätzen, dass sie sagen, ja, wir können auch nächstes Jahr eine, eine Rolle in der in der NFC spielen, äh, mindestens auch in der NFC North um den Titel mitspielen und dann bist du ja automatisch in den Playoffs. Und wenn du mal in den Playoffs bist, dann kann da sowieso alles passieren. Aber ich glaube, es steht und fällt mit John Love. Und da können wir auch noch so ein bisschen drüber diskutieren. Die Packers haben sich ja dafür entschieden, die Fifth-Year-Option nicht zu ziehen, sondern haben ihm eine Vertragsverlängerung gegeben. Ähm, damit ist äh, John Love nächstes Jahr auf jeden Fall noch bei den Packers unter Vertrag. Das wäre ja nicht der Fall gewesen, wenn sie die Option gar nicht gezogen hätten, also es wäre auch eine Möglichkeit gewesen, dass sie sich in die Situation begeben hätten, dass sie quasi darauf gezockt hätten, äh, was halt dieses Jahr passiert, beziehungsweise wären dann quasi abgesichert gewesen, wenn John Love jetzt dieses Jahr nicht performt, aber man hätte sich vielleicht in so eine Situation gegeben, wie die wie die Giants das jetzt hatten, mit Daniel Jones, der dann auf einmal in seinem letzten Vertrag sehr richtig gut gespielt hat und dem sehr jetzt auf einmal einen dicken Vertrag bezahlen mussten, das haben die Packers jetzt so ein bisschen umschifft, ähm, ja, wie wie würdest du das interpretieren mit äh, Jordan Love, was die Packers da jetzt gemacht haben mit der Vertragsverlängerung, ist das jetzt, äh, das kann man natürlich auch in beide Richtungen sehen, aber wie würdest du das sehen, ist das jetzt ein äh, Zeichen in das Vertrauen, dass die Packers das Vertrauen haben in Jordan Love oder sagst du, ah nee, da, da ist eine gewisse Restskepsis dabei und man hat sich da jetzt so ein bisschen, ja, so einen Mittelweg gefunden, ähm, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes mit dieser Vertragsverlängerung. Wie würdest du das sehen?
1: Ja, ich bin da diesen Mittelweg. Um, es wurde ja viel diskutiert darüber und aus Packers Sicht ist es natürlich ein schlauer Weg gewesen, weil ich, ich glaube, dass ähm, du hast es angesprochen, die Daniel Jones Geschichte, da glaube ich, die Packers ordentlich gewarnt hat. Aber ich finde das ganz schwer. Viele Leute reden John Harf jetzt runter, ja, er glaubt nicht an sich selbst, weil er so einen Vertrag unterschreibt. Aber man muss auch sehen, er ist jetzt um 13 Millionen reicher. Ja, ich, ich glaube, dass, dass, dass ähm, das Vertrauen in John Love äh, nicht anders ist. Ich glaube einfach, dass die Packers einfach Angst hatten, sich zu übernehmen mit dieser ähm, 50-Option, wenn es nicht klappt. Also da kann man jetzt in beide Richtungen spekulieren, was da jetzt wirklich so Sache ist. Ähm, ich fand es aus Packers Sicht eigentlich ein, eine schlaue Geschichte, weil man so einfach erstmal, um, falls es nicht klappt, relativ günstig da wieder rauskommt. Und John Love, ja, wenn man den Vertrag nicht verlangert hätte, hätte er halt kein Geld bekommen. So ist er jetzt um 13 Millionen reicher. Und ich habe den Vertrag gesehen und ähm, er hat da so ein paar In Incentives drin, also Bonuszahlungen drin. Gut, die, da sind auch welche bei, diesen, glaube ich, eher nicht so realistisch. Aber er wird das mit Sicherheit trotzdem noch ein bisschen steigern können. Aber äh, jetzt irgendwie von mangelndem Vertrauen zu sprechen, würde ich nicht reden, weil man hat schließlich auch im, Zuge des ganzen Theaters auch um, den Franchise Quarterback weggetradet, damit er die Eins sein kann. Und hat jetzt auch um, im, im, im Draft jetzt auch wirklich nur mit, mit Sean Clifford eine äh, Backup-Lösung geholt. Und ich glaube, das zeigt schon, dass man, dass man das Vertrauen in John Nav hat, weil wenn man es nicht hätte, hätte man ja vielleicht schon ähm, in der ersten Runde was machen können und also einen der anderen zu holen. Also ich glaube nicht, dass das Vertrauen groß erschüttert ist und ja, ich, ich bin gespannt. Also ich fand es schlau, wie die Packers das angegangen sind. Und John Love hat jetzt auch keinen Fehler gemacht, unbedingt ähm, zu sagen, nee, nee, dann unterschreibe ich nicht und gucke nächstes Jahr. Sondern er ist ein bisschen reicher geworden, hat ein bisschen Sicherheiten für sich gefunden. Und von daher finde ich das eigentlich, eigentlich ganz, ganz in Ordnung. was. Ja,
0: ähm, bin da auch... Ähm im Prinzip deiner Meinung, also das, das ist eine ganz smarte Lösung halt gewesen für, aus Packers Sicht auf jeden Fall, ähm, ja, ob sich dann für Jordan Love selbst natürlich auszahlt, ist die Frage, also, wenn er jetzt natürlich in 23, äh, jetzt in der kommenden Saison super performt, dann ist er wahrscheinlich äh, aus seiner persönlichen Perspektive dann 24 quasi zu billig, ähm, aber andererseits, er hat auf jeden Fall das Geld sicher, du hast es gesagt, ähm, die ja, voll garantierten 13 Millionen, die hat, die kann ihm jetzt keiner mal wegnehmen, das, das auf jeden Fall. Ich bin mal, ja, gespannt, wie, da, wie sich seine Performance jetzt entwickeln wird und es äh, ist ja auch so ein bisschen die Frage, ähm, glaubst du, ähm, wie wie wirkt sich das jetzt auf seine Leistung aus oder wie wird er so allgemein jetzt gesehen, auch vom von den Fans, von den Medien, vom, vom Front Office, glaubst du, da ist jetzt schon auch dieser Erwartungsdruck, den jetzt irgendwie den er jetzt irgendwie spürt. Ähm, alle reden ja davon. Jetzt äh, macht er dann auch die, die Story, wie Aaron Rodgers hinter Brad Favre, dass er dann jetzt übernimmt und der nächste Franchise-Quarterback wird. Sind das äh, Muss man da ein bisschen seine Erwartungen runterschrauben? Oder was glaubst du selbst, wie, wie läuft das wie läuft das sieht? Also Du hast ja auch die Pressekonferenz gesehen, da wurde ja auch genauso Sachen gefragt. Aber ist das eher förderlich für seine Entwicklung? Ist das eher zu viel Druck? Wie, wie würdest du das sehen?
1: Also der Druck ist schon da. Also, ähm, wenn man, wenn die, also die, die, die Fangemeinde und, und auch, auch allgemein die ganze NFL-Welt kennt seit 30 Jahren Hall of Fame-Quarterback-Play bei den Green Bay Packers. Und das wird schon so ein bisschen auf seinen Schultern lasten, dass er da jetzt der Nachfolger ausgerechnet von diesen beiden sein wird. Aber ich glaube persönlich, dass er sich damit gar nicht groß beschäftigt. Dass er, ähm, er nur an seine Stärken glaubt und, und äh, äh, da selbstbewusst auf den Platz gehen wird. Ich zum Beispiel erwarte von ihm überhaupt nicht das, was, was, was Aaron Rodgers in den letzten Jahren geleistet hat. Ich, 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 ich sehe das eher andersrum. Wenn ich ähm, so Vergleiche sehe von damals, als Rodgers halt in seinem ersten Jahr war und er auch schon vorher eingesetzt worden ist, sah das ziemlich ähnlich aus. Und, äh, a Hall of Fame-Quarterback muss man auch erstmal sich irgendwie erarbeiten. Also ich finde nicht, dass man ihn daran messen darf. Man sollte ihn nicht daran messen. Er wird ja auch teilweise auch sehr, sehr kritisch gesehen und viele ich habe schon Kommentare gelesen von wegen ja wir sind auf dem Weg zum First Overall Pick und solche Geschichten. Das persönlich glaube ich nicht Ganz im ganzen Gegenteil. Ich bin ich bin jetzt auch noch mal reingegangen in die ganzen Geschichten noch mal auch in dein content Tape habe ich noch mal reingeguckt und da war mal so ein bisschen die die die, die wie so eine Wildgans ziemlich wild, aber ich glaube, dass er in den letzten drei Jahren halt auch extrem davon profitiert hat, dass er dass er halt hinter so einem Quarterback auch auch, auch lernen durfte und auch jetzt mit Tom Clemens letztes Jahr den Quarterback-Coach bekommen hat, der für ihn wahrscheinlich der richtige ist. Er hat auch viel mit Aaron Rodgers gearbeitet hat. und ich hatte auch gelesen, dass sein persönlicher Quarterback-Coach auch ihm gesagt hat, niemand äh, erwartet von dir, dass du Aaron Rodgers bist, sondern wir erwarten, dass du John Love bist und ich glaube, das ist das, was er sich vorhalten muss. Er muss einfach nur an sich selbst denken und nicht denken, wer da vorher war, aber ich äh, persönlich äh, erwarte mit Sicherheit halt nicht, dass er da jetzt äh, die wildesten Dimes raushaut oder die mindestens Geschichten abzieht. Also ich, ich, das Einzige, was ich von dem will, ist, dass, dass, er, dass er kontinuierlich Fehler, die er machen wird, dass er wir kaum mehr mit Fehler machen, dass er die aber dann auch kontinuierlich abstellen kann und sich entwickeln kann. Und wo die Reise dann hingeht, darüber reden wir dann entweder in zwei Jahren, wenn es nicht geklappt hat, oder vielleicht in 15 Jahren, wenn es doch geklappt
0: hat. Ja, ich glaube, da gibt es auch so ein bisschen unterschiedliche Perspektiven auch. Ich glaube, wir als äh, Packers-Fans ähm, sehen das, glaube ich, auch ein bisschen entspannter oder haben auch, glaube ich, ein bisschen mehr Vertrauen da in die Verantwortlichen und in John Love und wir sind da extrem gespannt, auch was man, was man da jetzt bekommt. Man liest ja dann noch immer viele Berichte, hat sich äh, äh, verbessert in den letzten drei Jahren, es hat auf jeden Fall was gebracht, dass ein Diamond Rogers gesessen hat und äh, ähm, ja, ist jetzt halt ready to start und so weiter. Das liest man schon. Und wenn man so den Konsens irgendwie hört, finde ich, dann hört man schon halt so eine gewisse Skepsis raus und ich glaube viele ähm, so Experten halt außerhalb dieses Packers-Konsens auch, ähm, bei Downset Talk haben sie jetzt auch häufiger schon darüber geredet, dass sie dabei Jordan Love dann eher skeptisch sind und ich glaube, dass diese Auftritte, die man halt bisher gesehen hat, ähm, es waren ja quasi nur ein paar Preseason-Spiele, dann war es dieses eine Spiel gegen die Chiefs, wo er halt äh, starten konnte, ist dann vielleicht auch direkt mit der unangenehmsten Gegner, wenn du dann bei den Chiefs dann im Arrowhead das starten musst, ähm, und ja, dann das eine Spiel, wo er dann, ja, nicht ganz eine Halbzeit, aber ja, fast eine Halbzeit gegen die Eagles gehabt hat äh, letzte Saison, äh, ja, wo, wo er dann die Packers ja auch nochmal rangeführt hat. Aber ich glaube, diese kurzen Auftritte, das prägt so irgendwie noch so ein bisschen das Bild. Und äh, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, wie viel, wird zu so sagen, kann man das irgendwie ähm, an diesen beiden Spielen irgendwie, die jetzt jeder so präsent hat, irgendwie sind ist das überhaupt was Wert, wenn man jetzt... Äh, das irgendwie versucht zu predikten, was John Love ist, oder ist das quasi eh für die Tonne sozusagen?
1: Ähm, das Chiefs-Spiel, da wurde natürlich auch aus allen Ecken geblitzt bis zum Umfallen. Also da hat man schon ähm, versucht, natürlich John Love unter Druck zu setzen. Und ja, das war ja damals im Zuge der Corona-Sperre, sage ich jetzt mal, die Rogers da hatte. Ähm, hat er erst drei Tage vorher erfahren, dass er überhaupt spielt. Das Spiel würde ich überhaupt nicht ans Gradmesser nehmen. Das kann man höchstens halt ein bisschen nehmen, wenn man sich die beiden Spiele nebeneinander legt. Ja. Wenn man das Spiel gegen die Chiefs nimmt und das Spiel gegen die Eagles, da sind halt Dinge halt ganz anders äh, abgelaufen, wie es das Jahr davor war. Seine, seine Beinarbeit hat sich verbessert. Er ist erst ruhiger geworden. Er, er, also Das hat zumindest den Eindruck gemacht. Man muss natürlich auch sagen, dass gegen die Eagles, dass die Eagles da schon auch relativ hochgeführt haben und auch viel ähm, zugelassen haben, viel Prevent-Defense gespielt haben. Aber da waren auch zwei drei Würfe bei, die, die man vorher nicht gesehen hat. Ich erinnere da gerne an den an den, äh, Pass äh, auf Aaron Jones an die an die Seitenlinie, den Jones leider gefallen gelassen hat. Aber das Ding war äh, Back Shoulder Thrower. Das war vom das war schon ein richtig schönes Ding. Und ähm, das ist das, was so ein bisschen Hoffnung macht. Das sind so diese Kleinigkeiten, wie die wie die wie die wie die Fußarbeit ist bei ihm. Sein Release sah ganz anders aus. Also man kann sich da minimal was rausziehen, aber ich glaube, die die Bandbreite ist da noch viel, viel zu klein und die Erfahrung fehlt halt. Ich finde das ganz schwer zu beurteilen. Ich finde, so Kleinigkeiten hat man gesehen, aber um da jetzt wirklich zu sagen, das ist unser äh, Franchise-Quarterback für die nächsten 15 Jahre, das kann man natürlich nicht machen. Das werden wir jetzt diese Saison sehen und wenn nicht, vielleicht nächste Saison. Man muss ihm ja auch Zeit zugestehen, also ähm, nicht nach acht Spieltagen schon sagen, äh, der Typ ist Murks, wenn es da irgendwie im Rekord äh, 1-7 steht. Man muss ja immer man dann alles sehen, aber um, da was Großes rauszuziehen ist schwer, Kleinigkeiten ja.
0: Ja und bei Quarterbacks, ähm, vielleicht ein bisschen noch überzuleiten zum, zum nächsten Punkt, äh, den ich noch gerne ansprechen würde, redet man ja immer darüber bei Quarterbacks, die man bewerten will, wie gut sind die Umstände oder man muss halt Quarterbacks, ähm, die man evaluieren will, was die Packers ja jetzt mit Jordan Love irgendwie machen wollen und müssen, die nächsten zwei Jahre, wie, wie gut die Umstände sind. Da kann man ja auch so ein bisschen drüber diskutieren und ähm, ich glaube, an die O-Line kann man relativ schnell einen Haken dran machen. Ähm, klar, es geht immer besser, aber ähm, das ist jetzt äh, mit Baggiari, der dann hoffentlich wieder fit ist, Jenkins, Myers auf Center, Runyon wahrscheinlich Rightguard und äh, Josh Nischmann, der dann wahrscheinlich Right-Tackle spielen wird, ist das ganz gut aufgestellt. Dazu noch Zach Tom, der dann eventuell auf Tackle auch aushelfen könnte. Vielleicht Kämpft er mit Nishman dann um den Right-Tackle-Spot? Mal schauen und ähm, ja Sean Ryan, unser dritter Pick vom letzten Jahr, den wir da noch haben. Ähm, an die O-Line kann man, glaube ich, schnell einen Haken dran machen. An, das, äh, an die Running-Backs kann man, glaube ich, relativ schnell einen Haken dran machen. Und dann sind wir, dann was noch übrig bleibt, sind ja so ein bisschen die Skill-Positions, also Tight-End und äh, Right-Receiver. Und ähm, sind die Packers da? Äh, oder wie würdest du das bewerten? Äh, wieder ein bisschen zu... Zögerlich gewesen, auch ähm, im Draft? Oder klar, man kann jetzt auch sagen, es war nichts Besseres da gewesen. Man hat ja schon Waffen geholt, aber sind das überhaupt die richtigen Umstände, um John Love richtig evaluieren zu können? Oder wird er dann doch jetzt zu sehr ins kalte Wasser geschmissen, weil das einfach zu viel, äh, ja, zu viele junge Leute da in der Offense sind, die da rumlaufen? Und das wird sowieso sehr schwierig. Wie, wie würdest du das sehen?
1: Ja, ist wirklich schwierig. Also. Ich weiß gar nicht, wer der Älteste von denen da ist, aber ich glaube maximal 24 Jahre alt. Also ist alles blutjung. Und ja, Christian Watson hat bewiesen schon in der kurzen Spanne dann am Ende der Saison oder in der zweiten Saisonhälfte, dass er, dass er eine gefährliche Waffe sein kann. Und da kann man wieder auf das Igel-Spiel gehen, wenn dann solche Sachen dabei rauskommen, wie der Touchdown dann von Love auf Watson. Also da kann man dann schon... Bisschen hoffnungsvoller drauf gucken. Es ist, es ist halt schwierig. Es, ich glaube, dass, dass, es nicht nur die Blutjungspieler sind, sondern auch komplett die Offense. Also ich glaube, dass wir, dass wir die letzten Jahre viel mit einer Fleur Offense gesehen haben, die auf Rogers zugeschnitten ist, aber nicht oder war und nicht die, nicht die, der volle Umfang in der Fleur Offense. Ich glaube, dass die jetzt dass die uns jetzt die nächsten Jahre begleiten wird, dass man jetzt ähm, quasi die, die Offensive halt wirklich so zusammengebaut hat oder zusammenbauen will, dass er mit einer wirklich die Offense spielen kann, die er die er wirklich will. Und ja, wird man sehen. Also eigentlich sagt man ja immer, wenn man Rookie-Quarterbacks hat, in Anführungsstrichen ist es natürlich kein Rookie-Quarterback mehr, aber wenn man, sagen wir mal, einen First-Year-Starter dann, dann nimmt, dann ist es natürlich besser, je mehr erfahrene Playmaker du da mitbringst. Die Packers sind jetzt einen anderen Weg gegangen, haben einen wirklich kompletten Verjüngerungsprozess da vorangetrieben und ich finde das spannend. Aber man muss natürlich auch sagen, die Jungs müssen alle noch was lernen. Gerade die beiden Tightends werden wahrscheinlich länger brauchen, als uns das lieb ist, weil Tight Ends sowieso ähm, in der Regel äh, ähm, eigentlich so eins, zwei, drei Jahre brauchen, um richtig Fuß zu fassen in der NFL. Und für Jordan Love ist es natürlich auch nicht einfach. Aber alle können da so ein bisschen unvoreingenommen reingehen. Es gibt irgendwie, ja, klare Nummer 1 nicht. Also Watson sieht danach aus, dass er die Nummer eins ist. Ich denke auch, der wird die Nummer 1 sein nach der Verpflichtung von Reed oder nach dem, nach dem Pick von Reed. Und der Rest ist halt komplett offen. ich glaube, dass das auch, auch eine Chance sein kann, dass sich alle auf demselben Level sehen und dann gemeinsam daran wachsen. Aber für einen für ein, für ein Rookie-Quarterback wäre es natürlich schon na, First Year Starter, jetzt habe ich wieder Rookie gesagt. First Year Starter wäre es vielleicht nicht von Nachteil gewesen, wenn da noch ein erfahrener Mann mit dabei gewesen wäre. Haben wir jetzt erstmal nicht. Kann ja noch passieren. Und First June Cuts sind ja auch noch, äh, die Post June Cuts heißen, sie sind ja auch noch äh, möglich, ob da noch vielleicht der eine oder andere anzugreifen ist. Aber äh, momentan ist das für Jordan auch natürlich nicht einfach.
0: Ja, ich finde halt insgesamt diese, äh, du sagst, es ist nicht einfach, aber ich glaube trotzdem, dass die, diese Offense an sich extremes äh, boom hat, wenn man das so sagen kann. Also ähm, vielleicht wird das eine gewisse Eingewöhnung brauchen, aber wenn wenn das sich jetzt alles, wenn da die Zahnräder ineinander greifen, wenn Matt LaFleur da anständige Gameplans für Jordan Love jetzt auch designen kann, die dann wirklich auch auf ihn zugeschnitten sind, nicht mehr auf Aaron Rodgers, ähm, das also er ist sowieso jetzt auch wieder mehr gefordert als als Playcaller, als er das äh, unter Aaron Rodgers noch war. Das, das finde ich auf jeden Fall. Aber wenn das wenn das funktioniert mit mit Jordan Love zusammen und äh, wenn äh, Watson den nächsten äh, Schritt machen kann, wenn äh, Romeo Dubs den nächsten Schritt machen kann, Rand Reed direkt in der NFL gut äh, ankommen kann und die beiden Titans vielleicht auch nicht so lange brauchen, wie man das äh, häufig bei Titans kennt, dann, dann hat diese Offense schon... Äh, ein ganz schönes äh, ganz schönes Potenzial. Das waren jetzt viele Vents. Äh, das ist das ist mir irgendwie auch bewusst, aber ähm, keiner erwartet irgendwie sowas Großes. Aber ich glaube trotzdem, dass das schon äh, dann ab Mitte der Saison ganz gut klicken kann. Und wenn das klickt, glaube ich, dann ist man auch schnell in der in der Position, dass man da dieses Jahr auch ein Überraschungsteam sein kann mit der mit der Mannschaft. Also über die Defense haben wir jetzt ja noch gar nicht gesprochen. Und ähm, ja, wir haben immer noch unseren... Defensive Coordinator, der nicht den besten Eindruck hinterlassen hat, so möchte ich es mal sagen, aber ähm, diese Defense ist ja auch sowas von gespickt mit äh, Talent jetzt und äh, eigenen First-Round-Picks, äh, die die Packers äh, selbst gezogen haben. Ähm, da muss jetzt endlich mal die die Leistung auf den Platz kommen und die Offense muss ja gar nicht, muss ja gar keine Elite-Offense sein, aber, aber wenn diese Offense halt klickt, wie gesagt, ich habe es eben beschrieben, es gibt viele Events, aber ich glaube, wenn das äh, so gegen Mitte der Saison sich mal ein bisschen eingespielt hat und äh, ja, die Rädchen da ineinander greifen, dann kann das, kann das, glaube ich, gar nicht so schlecht werden. Also ich will jetzt die Erwartung gar nicht zu hoch hängen und äh, muss aufpassen, dass ich mich da selber nicht total äh, hype schon und äh, zu viel erwarte. Ähm, vielleicht kommt das auch nächstes Jahr noch zu früh und man kann sowas dann auch erst für, für das Jahr danach erwarten, für 25, wenn man dann nochmal eine Free Agency hat und Draft hat, wo man nochmal ein bisschen nachladen kann. Aber ähm, irgendwie äh, macht das doch total, total Bock auf die Saison, oder?
1: Ja, das ist super spannend, ne? Also ich, ich bin auch also gehypt ohne Ende eigentlich quasi, ähm, weil wir einfach mal was Neues sehen. Und wie du schon sagtest, ähm, wir haben jetzt viel über Jordan Love gesprochen, aber eigentlich ist Jordan Love gar nicht derjenige, der den größten Druck verspüren muss, sondern es muss eigentlich Joe Barry sein, der jetzt wirklich absolut auch auch mit den Verlusten von, von gestandenen Spielern wie 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 Jared Reed oder Dean Horry, das da gibt es keine Ausreden mehr. Diese Defense muss dieses Jahr deutlich mehr zeigen von dem, was man letztes Jahr schon von ihr erwartet hat. Es müssen Schritte kommen von one to Wyatt. Ich erwarte, dass Quay Walker noch mal einen Schritt nach vorne macht. Ähm, Eric Stokes, mal gucken, wie er sich von seiner Vernetzung erholt, wie sich ähm, Rashad Gary von seiner Vernetzung erholen wird. Wie schnell schlägt Vanessa ein? Aber Ausreden hat Joe Gary nicht mehr. Also Da bin ich, da bin ich äh, ganz klar der Meinung, dass die Defense dieses Jahr ähm, deutlich besser performen muss. Und wenn dies funktioniert, wenn die Defense so performt, wie es eigentlich erwartet wird, und die Offens dann so halbwegs, wie du sagst, schon mal so anfangen zu klicken, dann äh, ist mit Sicherheit der ein oder andere Überraschungssieg drin. Und vor allem, weil man so ein bisschen underdog dann ist in, in Zukunft sowieso vielleicht. Also wenn alle Mädchen ineinander greifen, dann kann man jemanden ärgern und vielleicht dann doch am Ende dastehen, wo uns keiner erwartet.
0: Ja, ich glaube, das äh, fasst auch die Situation so, so ganz gut zusammen und... Äh es geht ja auch gar nicht darum, glaube ich, dass man dass man nächstes Jahr konkurrenzfähig ist. Du hast es ja auch schon gesagt, man man wird da noch ein bisschen brauchen, auch der Draft nächstes Jahr wird nochmal wichtig werden. Und da sind die Packers, glaube ich, auch das Team äh, mit dem dritt oder viertmeisten Draftkapital. Da gab es äh, so eine Statistik, ich glaube auch vom PFF war das gewesen, die schon mal aufgezeigt haben, welche Teams da, wie viel Draftkapital haben die Packers. Also da auch wieder ja gut bestückt, was das äh, Draftkapital angeht mit dem, ja, vermutlich zusätzlichen First-Round-Pick äh, von den von den Jets, der dann rüberwandern wird, oder ja, mindestens ein Second-Round-Pick, der rüberwandern wird. Also da hat man auch nächstes Jahr nochmal die Chance, dann äh, junges Talent nachzuladen. Ähm, ja, zu knabbern hat man immer noch ein bisschen nächstes Jahr dort, das ist eben auch schon mal angedeutet, es gibt da so ein paar Verträge, die halt nächstes Jahr richtig krass reinrauen, was so ein bisschen noch die Nachwehen jetzt von den von den Rogers-Jahren sind, also ähm, ja, über Bakhtiari wird nächstes Jahr zu sprechen sein, der ähm, ja, mit über 40 Millionen nächstes Jahr gegen den Cap zählen würde, also quasi Quarterback-Money, ähm, ja, so wichtig auch ein Left-Tackle oder ein guter Left-Tackle in der NFL ist, ich glaube, äh, ja, fast ja 40,6 Millionen sind es, äh, die er dann nächstes Jahr gegen den Cap zählen würde, sind halt deutlich zu viel, da gibt es massiv Einsparpotenzial, Kenny Clark haut nächstes Jahr richtig rein mit seinem Vertrag, aber auch so Spieler wie Aaron Jones mit äh, 17 Millionen, äh, als Running Back, der dann nächstes Jahr reinhaut. Also da wird man schon noch ein bisschen was machen müssen und äh, da darf man auch nicht ähm, zu optimistisch sein, was nächstes Jahr die Free Agency angeht, dass man jetzt denkt, man kann dann nächstes Jahr mit Geld um sich schmeißen, weil ja Rogers nicht mehr im ähm, Roster ist. Also es gibt da schon noch Altlasten, mit denen man zu kämpfen hat und ich glaube, so richtig auf die Free Agency freuen, kann man sich wahrscheinlich dann 25 nochmal. Ähm, da kann man wahrscheinlich jetzt die nächste Offseason dann so ein bisschen die Weichen stellen, dass man 25 dann nochmal ein bisschen... Ähm, ja, Geld hat, mit dem man dann auch ein bisschen sich wirklich nochmal gezielt Verstärkung holen kann. Nächstes Jahr muss man sich dann nochmal ein bisschen erholen und umso wichtiger ist, dass man nächstes Jahr auch den den Draft nochmal gut setzt und dann glaube ich, dass ab 25 kann das kann das ein richtig, richtig guter Kader werden, du hast es schon angedeutet. Aber das ist jetzt natürlich auch ein Blick sehr, sehr weit in die Zukunft und äh, ja, weiß nicht, ob du noch Worte hast zur Cap-Situation nächstes Jahr. Ähm,
1: ja, ich glaube, dass sie gar nicht, gar nicht groß anders aussehen wird wie dieses Jahr, also große Sprünge ähm, kann man da nicht erwarten. Jay Alexander, glaube ich, hat das so gerade noch vergessen, der hat auch ähm, einen hohen Hit äh, nächstes Jahr gegen den Cap und wir werden an diesen Atlas noch ein bisschen zu knabbern haben, aber die Packers haben jetzt die Weichen gestellt, da rauszukommen, wie du sagst, aber ab 25 ist man dann auch wieder in der Lage, Spieler zu holen, die, die ein bisschen mehr Geld verlangen, die aber dann natürlich auch ein bisschen besser performen können, aber ähm, man hat jetzt eh sowieso diesen Verjüngungsprozess quasi begonnen, und um die als Lasten loszuwerden. Von daher kann man da auch immer den Draft weitermachen und dann eventuell auch die eigenen Draft-Picks dann später mal verlängern und da halten. Und äh, ja, wird auf jeden Fall spannend. Aber nächstes Jahr, wie gesagt, da muss man auch wieder mehr auf den Draft setzen. Wir werden mit aller, Verein, aller Wahrscheinlichkeit nach wieder zwei First-Round-Picks haben. Also bitte hochgehen für Marvin Harrison Jr. Könnt ihr euch schon mal nahe, äh, merken, den Namen. Das ist mein Wide right Receiver für nächstes Jahr schon mal. Dieses Herz hat wieder nicht geklappt mit dem, den ich wollte. Und äh, wird sowieso nicht passieren, erste Runde. Reifen ja eh nicht an. Aber ähm, müssen wir mal schauen. Also ich würde auch weiterhin diesen Weg jetzt gehen über die Draftpicks und dann vielleicht gucken, dass man die Spieler, die man selber entwickelt hat, dass man da vielleicht dann das Geld eher da reinsteckt, anstatt immer in teure Free Agents wie andere Teams das machen. Der Packers-Way halt.
0: Ja, und da können wir, glaube ich, so langsam den Schlussstrich auch unter die Folge ziehen, wenn du jetzt auch nichts mehr zu ergänzen hast. Also wir haben mal versucht, so ein bisschen aufzuzeichnen, was so die Erwartungen sind, was wo die Packers sich vielleicht sehen, wo wir die Packers sehen für vergangene Saison. Ihr könnt natürlich gerne mal sagen, wie wie ihr das seht nächste Saison. Also es ist, glaube ich, ein bunter Blumenstrauß an Meinungen, was es da gibt. Und äh, ja, glaube, wir wir beide waren uns ja relativ einig, man sollte die Erwartungen nicht so hochhängen. Aber es gibt schon es gibt schon durchaus Potenzial und im Prinzip ist es ja wichtig, glaube ich, dass die Entwicklung einfach stimmt, dass das Team weiter einen Schritt nach vorne macht und insbesondere Jordan Love sich in die richtige Richtung entwickelt. Ich glaube, darauf kommt es nächstes Jahr an und der sportliche Erfolg nächstes Jahr würde ich einfach mal so ein bisschen als zweitrangig sehen, auch wenn natürlich äh, ja, man immer gern das eigene Team gewinnen sieht.
1: Ja, Dem würde ich gar nichts mehr hinzufügen wollen eigentlich. Damit ist eigentlich alles gesagt. Erwartungen ja, nicht zu hoch, ähm, aber zu, zu tief dafür brauchen wir auch
0: nicht. Genau, ja, noch ein kurzer Blick vielleicht auf die auf die nächsten Wochen, also es gibt noch ein paar Sachen, die wir so äh, in der in der Pipeline haben, was Podcasts angeht, es wird dann auch mal ein paar Wochen Sommerpause geben, das werden wir dann aber auch rechtzeitig äh, bekannt geben, äh, ich kann schon mal so ein bisschen anteasern, wir sind gerade dabei, mit äh, Adrian Franke einen Termin zu finden, der schaut nochmal, oder ja, wir haben ihn gefragt und er hat zugesagt, dass er nochmal bei uns im Podcast vorbeischaut. Da freuen wir uns natürlich auch schon sehr drauf auf die Folge, könnt ihr euch schon freuen. Wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen passieren, da sind wir gerade in Terminfindung. Wie gesagt, ansonsten haben wir noch ein paar Themen in der Pipeline und ja, wenn ihr Themenvorschläge habt oder sowas, dann könnt ihr das natürlich auch immer gerne loswerden an uns, versuchen wir einzubauen. Ähm, ja, und dann bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen, Kalle. Ich glaube, du hast auch nichts mehr zu ergänzen. Würde ich würde sagen, sind wir raus mit einem Go-Back-Go. GoPackGo.
1: go, -Pick -Go. go, -Pick -Go.